0: 好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。今天呢，我们邀请到的是我们国际新闻中心的资深编辑张立德。嗨，立德，你好！嗨，易如，好。哇，今天在立德要跟我们开讲之前，我要特别提两件事，我觉得这也太巧了。第一个就是上次跟立德开玩笑说，我们录音的。时候有三个呃四个人，然后就只有立德没有得过新冠，结果没想到讲完这句话以后，立德就确诊了。他他当然他现在已经康复了啦，所以这个是就是我觉得真的很不好意思，那时候这样子跟你开玩笑，没有了，总该轮到我的吗<笑> ？OK。然后第二件事情呢，就是立德上次来跟我们聊特拉斯，就没有想到就是聊完过了。两天，英国女王就过世了嘛，对不对？然后后来我们又再讲了一次英国女王的事情，就没有想到现在很快我们见面又是因为要聊英国，而且这次是特拉斯又下台了，而且英国又换了一个新的首相，叫做苏纳克。所以我们今天就要请立德来跟我们聊聊这位英国的新任首相苏纳克。就我首先想请，请问一下立德，你会不会觉得就最近的事情真的蛮夸张的？就是时序会不会变得太快了？
1: 嗯，就是说在新冠之后了，其实我们看到，就是除了乌克兰爆发战争之外了，就是各国的政经形势其实都动荡的还蛮厉害的。那英国其实虽然它是内阁制了，但是一向给人的感觉就是，好了，它有君主制嘛，它有女王，然后有呃，现在是国王，就给人家稳定的感觉了，就是一个呃。稳定，然后成熟稳重的国家的那种感觉，即便政治上面有一些变动，但是不至于变动的这么快。但是显然，这一次英国两个月以来哦，这个是第三任首相，如果把强生算进来的话，那其实这样子的变动速度，在英国人的眼中呢，其实也会有一点措手不及了。
0: 嗯，对你自己会不会觉得有点吃惊啊？就是在你的认知当中，英国应该还算是一个相对来讲政政治体制都会比较稳定的地方，就没有想到就是哎五十天内然后他就下来了，而且而且呃，特拉斯给大家的印象，我觉得印象最深刻就是。女王才任命他两天，女王就离开人世，然后接着他就是必须要尽力的把国葬办好，结果没有想到他国葬办好，然后呃推减税方案，然后就这个方案搞得天怒人怨，然后他就下来了。所以想先请问一下利德，就是他究竟发生了什么事情
1: ？特拉斯他其实毕竟是这个保守党党魁选举当中党内选出来的人选，对，那不管。大家对这个制度有没有意见了、啊？但毕竟他规则就写在那边。那他是党内第一人选，他当时击败的就是苏纳克。虽然议员当中的投票，苏纳克的票数是比特拉斯高，意思就是说，在国会议员的保守党党籍的国会议员当中，苏纳克是人气最高的。但是如果放大到全国十几万的保守党党员来投票的话，那当时其实特拉斯他是。第一名的对，所以其实当时我对特拉斯呃没有什么特别的感觉，但是我没有料想到他会只有做短短五十天了。对，那天我记得我下班回家，然后去篮球场打篮球，我就觉得应该不会发生什么大事吧。然后回家准备吃晚餐的时候，然后我太太就跟我说：“哎、欸，那个特特特拉斯下台了。”对，然后我就我也是蛮惊讶的，因为我不觉得英国这个时间点会想要再换。首相，那保守党，我觉得因为现在他的名声真的很差，就是他的民调也落后三十趴以上。这个时候换党魁并且换首相，不是他们该做的事情，而且又换了一个呃九月初特拉斯的手下败将。我我看起来了，其实旁人看起来会觉得有点奇怪，但是无论如何了，就是苏纳克他也是呃上任了。那其实苏纳克他其实不是太新的面孔了，因为大家对他。呃，有一定程度的认识了。然后英国人对他也相当的熟悉，因为他是前任的这个财政，<校>呃，前前任啦，应该说，强森时期的财政大臣。那当时他其实推出了一些这个新冠时期的纾困方案啦，但是后来也推了这个增税的方案，所以大家对他其实，呃，有些人喜欢他，但是有些人对他可能也有不太好的感受。但无论如何，苏纳克，因为他。毕竟，大家其实看到他就会觉得，哎，跟过去的英国首相那种传统的这个形象哈不太一样。那特拉斯他当然就是女性的首相，第三任，那大家会觉得哎还蛮蛮新鲜的。不过这一次呢，苏纳克他创下很多第一个记录嘛，这个大家应该也都知道，就是他是印度裔第一位印度裔的英国首相，然后他也是第一位亚裔的，然后同样同样也是第一位这个信奉。印度教的，因为过去其实大部分都是信奉这个基督教了，或者是英国国教。那这一次有这个印度教的英国首相，好<对>入主唐宁街十号，这也算算是创下的一个记录。那另外就是他。很年轻啦，四十二岁而已，所以他是近两百年以来最年轻的英相
0: 。哇哦、wow, ，OK， 比这个特拉斯更年轻，因为特拉斯大概也是四十七八岁嘛。那个时候他当选的时候，大家就已经说他很年轻了，就没有想到苏纳克更年轻哦。其实我看这个新闻，我觉得全世界最关注第一个当然就是刚立德讲的，他是一个印度裔的这个呃首，又是立下第一位非白种人的首相，而且印度非常的高兴，对不对？
1: 对，而且刚好其实还蛮巧的，就是印度现在正在过一个节，叫做排灯节了。不知道大家有没有听过、哦、排灯节？它其实在印度算是一个还蛮重要的节日。那不止印度的十几亿人在庆祝，包括是在欧洲还有英国这些地区的印度裔的居民呢，他们也会庆祝这个排灯节。那排灯节当然象征。它就是这个光明战胜黑暗了，那所以大家就会放鞭炮啦，然后点灯啦，然后就有点像过年的味道。哦、然后我们看到，其实，在那个外国媒体上面看到的画面，就是，哎，其实很多的在英国还有伦敦的这些印度裔的居民啊，过排灯节的时候，那就顺便庆祝一下自己这个印度裔的同胞当上了英国的首相，嗯、所以其实有点喜上加喜的味道了。哦目就是外媒呈现出来的画面是有这些，对。
0: 哎、欸，那立德，我想请问一下，就是这种事情在英国算不算是蛮罕见的？因为我们知道过去呃，在美国的时候，我们也看到美国在这个他们的这个最高领导，就是政府总统的这个部分也有一些突破，包括贺锦丽啊，他有这个印度裔的身份的背景。那更早以前，像奥巴马那时候，他就是有以非裔血血统当选的时候，大家也觉得这是一个创下纪录。但因为美国。我毕竟他就是一个呃，人人平等，人人有机会啦。就是他们标榜的是这样，虽然是不是真的能够做到不一定，但他们的确强调一个美国梦地方。那英国给人的感觉就比较不一样。英国不就是一个阶级意识很重的地方吗？好像在之前的首相都是要贵族出身，对。然后，哎，最近最近开始就变变得比较多了，包括有越，因为像柴切尔夫人她就不是嘛。然后再来越来越多就是平民出身的首相，那反而是呃非白种。人，这个对他们来讲，是不是真的是算是一个蛮大的突破
1: ？对，那其实这个是近年这个一个趋势了。因为过去其实大家应该也知道，就是我其实在英国待过一年的时间。那那个时候大概是二零二零零七、二零零六吧，十几年以前。那那个时候，其实我就看得出来，其实在英国，虽然它是一个，也算是一个欧洲的。种族的大熔炉了，因为就是有很多印度裔的哈、巴基斯坦裔的，然后当然也有不少的中国人、华人、台湾人，然后还有欧洲、东欧各地的国家。那从事各行各业，什么样的种族的人都有了。但是毕竟，大家当大家在英国的刻板印象就是，嗯，可能对印度裔或者是少数主义他们所从事的行业。有一点刻板印象，嗯，怎么样的刻板印象？呃，当然这可能不是真实的，但是就是说，一般会认为，所谓的 working class 劳工阶级，多数可能是好呃，在英国可能教育程度比较呃有限的这些白人，或者是少数少数族裔，那比较少看到就是呃印度裔或者是南亚裔的这些居民去担任。政府当中或者是企业当中的高位，那其实我们看到就是，哎，伦敦市长，大家也知道，他是一个这个南亚裔的面孔，他是巴基斯坦裔的，而且还是穆斯林，所以其实他当上市长之后，大家就觉得，哎，这个呃种族在这个英国的这个阶级制度的社会当中，其实没有像以前这么的僵硬了。对，那这次又出了一位印度裔的首相，大家就觉得其实，哎。是不是这个英国梦啊？英国梦的实现不一定说你是印度一出生，刻板印象大家就说你要把就做计程车司机啦，不然就是最好就是可以当牙医或者是医生，<笑>你就不要去想说争取什么政府里面的高位了。<笑>但其实，呃，就从这个结果论来看了，就是苏纳克的例子会给一些。印度裔的居民一些激励吧，我想、嗯、对
0: 。OK， 但是其实仔细看看苏纳克的背景，他一路成长的过程也是蛮精英教育的哦。就像是很多人在奥巴马当总统之后，就会觉得他也不是真正的那种呃，真正可以体会到一般非裔民众在美国过的生活是怎么样，因为毕竟他也是一个精英阶级养大的小孩。对，那苏纳克是不是有类似的状况呢？对，问题就出在这边，嗯、就是说、嗯
1: 、苏纳克没有错，他就是呵呵南亚人的这个面孔，印度籍的面孔，呵呵但是可能很多英国的印度裔的居民，还有很多英国人了、啊，会觉得苏纳克他根本就不代表印度社群。他完全没有代表性，因为我们可以看看下他的背景，稍微介绍一下哈。四十二岁，然后英国第二代移民，哈，他的父母亲从，也当然是印度裔的，然后再从东非移民到英国。父亲是医生，母亲是药剂师，家庭的经济状况算是，呃，应该不只是小康了，应该算中上、啊，嗯、所以才会有，呃，多余的这个财力送他的小孩，就是苏纳克去念一些。呃，所谓的贵族学校了，嗯、对，那英国的贵族学校其实，呃，坦白说，就是一般人真的就不用考虑了。就我,我自己觉得啦，就是说，在亚洲的状况，可能就是说，有时候有一些一定的选择性了。但是如果在英国，其实不只是你学费缴不出来，他们会觉得那个就不应该是我会去念的学校，就是那不是。属于我的说直接一点那就不是属于我的阶级
0: 。哦、oh, ，他们阶级意识还是蛮重的。但是其实
1: 他的爸妈就、oh, 呃，没关系，对他的这个小孩就是说是試試非常重视他小孩的教育了然后他念的就是中学的时候念的是温彻斯特公学，很很有名的贵族学校。嗯、<哼>然后大学当然就知道他是。著名的学霸啦，就是牛津大学第一名毕业。哇
0: ，所以他自己本身也是很厉害了。对，然后他又、嗯、后
1: 来又去拿了奖学金。嗯全额奖学金去了美国的名校史丹佛， oh. 然后念了 MBA。Oh. Oh. Oh. 那當然,当然有一个另外一个插曲，就是在那边认识了他的这个妻子，太太 oh. 对吗？他妻子当然也很有钱。那这个我们等一下再讲。好好好。那他后来其实呃毕业之后呢，他没有马上从政， oh. 他去了这个投资界，进入了鼎鼎大名的这个高盛投资银行当分析师， Man、S <S 然后后来又进了两个对冲基金，所以他其实。呃，有媒体分析了，就是说他在这一段工作的期间，短短几年就累积到了人生当中的这个第一桶金。
0: 哇、哦，那是多少
1: ？我不敢说他已经财富自由，但是我相信从那个时候开始，他应该就没有想说我、哦、这辈子要努力赚钱，我要努力赚钱，哦、我要努力存钱。所以那个时候应该基本上财富上面应该是不需要去担忧太多了。那他后来转入政坛之后呢？嗯呃，当然就是从这个国会议员一入当上来，当了很多这个不同层级的这个官员。嗯哼，他、嗯、创了一个记录了，就是踏入政坛当上国会议员之后，短短七年的时间就坐上了首相的大位，这个窜升的速度是在英国政治史上面非常罕见的。嗯
0: 。嗯 ，OK， 他为什么可以蹿升这么快？是因为他很聪明吗？还是呃，他人缘好吗？同时，他到底为什么可以像搭直升机一样这样速度登上首相大位
1: ？当然，因为就是他第一个，他是精英教育出身嘛，<对>所以他的专业背景、专业能力，呃，没有几个人敢质疑啦。那我也注意到，其实这几天连英国的在野党啊、哦，在野的这个工党，其实也不会去质疑苏纳克他的这些专业背景。嗯 OK， 但是大家会觉得他的形象到底符不符合现在英国人对于一位英国首相的期待？而且会去探讨，就是说从他的言行探讨他的价值观，然后去预测他的政策到底他的走向会如何？ Oh. 那其实呢，苏纳克他在英国媒体当中的一个外号，我我不觉得这个完全是正面啦， oh,
0: s awesome. <S 他的外号叫
1: 做。The Money Man，Money Man,
0: money man 就是有钱人哦。<笑>没有
1: ，The Money Man 有两个意思<笑>一个就是他很会理财，很会管钱<笑> okay, 没有错，当上了财政大臣，<笑>然后又当高盛分析师，<对>但是另外一个就是他自己也很会赚钱， oh, 然后也很有钱 <okay. S 1> 所以外号就叫做。The Money Man
0: 。哦，原来是这样，所以就是听起来可能是包是扁，这个背后也是有一点点暗暗酸它的味道。好，那我们接下来聊聊，就是他其实现在最受大家讨论，就是像刚刚立德讲的财富的争议跟他的权贵形象，其实就是我。昨天看到新闻，就让我觉得吓一大跳。就是听说他跟他太太的这个身家背景，他们的财产加起来比现在的英国国王查尔斯三世的个人身价还要高。这个还是在英国史上首次有英国首相比他们的国王更有钱的状况。然后还有就是，我还看到有人在开玩笑说，以后呢，这个在呃唐宁街十号的那个猫咪啊，他们养的猫咪是不是就可以吃鱼子酱？就是有人这样子去开玩笑了。对，因为就是
1: 其实过去短短几年，嗯、大家对于这个英国媒体对于苏纳克的这个私底下的生活了，哦，非常的关注。那苏纳克他其实自己也从来不避讳，就是我不能说他炫富了，英国媒体也不会说他炫富，但是他的行为呢，我也不知道是除了炫富之外还要讲什么。就是基本上英国媒体会现在会去探讨他这些财富，不只是因为他本身的财力。很雄厚、很有钱，而是在这个时间点，其实很多的英国人经济状况是糟糕到一个简直没有办法生存的地步。其实这个，我觉得在台湾还蛮难想象的，因为台湾毕竟平心而论来，我觉得还蛮多小确幸的。然后其实。呃，当然，社会当中就是贫富差距还是有，但是其实，在英国十几年前我念书的时候就有注意到，其实在街上的这个无家可归的这个失业的主，其实还蛮多的。然后现在呢，又因为再加上乌克兰战争爆发，还有后新宽时期的一些因素影响之下，英国它的通膨非常的严重，而且能源非常的短缺，这些种种的因素加起来，然后再看到一位。这个首相他过着非常优渥的生活，但是呢，他所推出的政策跟他的呼吁民众所做的事情，好像跟他自己的生活又有一些冲突。在这个时候，他当然就会不免卷入一些争议。我们可以看一下，就是说，其实刚才提到他的财富的部分，我自己啦，我自己觉得平心而论，我觉得没有有钱到一个很夸张的地步，因为毕竟关，因为他会说这个是我正当。我正当努力赚
0: 取,<對>取的钱，还有另外就是他太太嘛，他太太的背景也是来头不小，对不对？對他的爸爸是这个印度印度版的比尔盖茨
1: 。OK， 那就先讲他爸爸好了，嗯、因为他他的岳父了、嗯，岳父岳父就是所谓的印度 IT 之父了。他创了一个公司叫做 Infosys， 然后他是做跨国然后软体然后 IT 服务的。但是我查了一下，就是他岳父的身价换算一下台币，好一千一千多亿台币了。当然，当然我就是八百辈子都赚不到。但是一千多亿台币，就是在全球富豪榜当中，我个人觉得不会夸张多到一个夸张。因为大家也知道，还有马斯克嘛，然后台湾的郭董也比他多啊，所以其实就是我觉得也没有到夸张的极富豪。然后另外就是他自己了，他自己跟他妻子两个人现在核算起来。七亿英镑，两百多亿台币，好好，没有很多没有错了，但是也比查尔斯多了。但是其实我平心而论，就是英国国王查尔斯三世，其实，在欧洲的君主当中，并不算有钱的。嗯、就是三点五亿英镑，当然很多。嗯、那当然还是创下一个记录，就是说，首次有英国首相的财富超越了君主。但是平心而论，我觉得并不多，而是大家关注的就是说，你怎么去
0: 花钱。你怎么去获得这个钱，哦嗯、那
1: 其实英国媒体就还蛮调查的，还蛮蛮蛮彻底的，对，就是说知道这个苏纳克现在呃，全球拥有至少四栋豪宅
0: 哦，对，那
1: 大家也其实就整理了他的一周的生活，他周间周一到周五上班的时候。那回家是住在西伦敦肯辛顿区的 2.5 五亿台币豪宅
0: ，那没有问题啊。那这个东
1: 西就是方便嘛，就靠近市区。对。但是周末的时候呢，他就会到北约克郡，我以前住的附近，北约克郡，然后一栋7200万台币的豪宅。OK， 这个价钱其次，但是因为呢
0: ，今年可能房价比较便宜了。对，今年
1: 年初的时候，英国媒体挖出一个消息。嗯。他在这个北约克郡的这个周末的度假豪宅当中，盖了一个东西——温水游泳池。哦，造价一千四百万台币。哇，那当然以他的财力，你会觉得一千四百万台币，这是他赚来的钱，他当然可以享受。对，那这个豪宅里面除了游泳池，还有网球场、SPA， 还有健身房。但是，其实我们要去回顾，就是说，在苏纳克担任财长的期间。他不止增加了税负，就增加英国民众和英国企业的这个租税的负担。有人说，这个是一九五零年以来最高的一个负担。另外，就是因为能源危机、通膨，然后苏纳克他其实不断的呼吁英国大众：能源哈、哦、能省就省，尽量的撙节
0: 。嗯、<哼>但是如
1: 今被挖出，他就是花了这么多的钱去然后盖了一个温温水游泳池，会跟现在英国民众。一般民众的英国生民众的生活呢，是有一个很大的落差。对
0: ，就是你一方面叫我省钱、省能源，然后不要乱花钱，然后你自己又花钱不手软，就是让大家会觉得是一种心理上的相对剥夺
1: 对，然后英国媒体大家也很知道，就是说很长就会去拍你从头到尾呃穿什么，从英国之前追英国王室的成员就可以看得出来。对，那当然这个东西。是个人自己的选择了，但是不免这是比较式嘛，就是说他会看你跟你的竞争对手两个人身上穿的穿着，嗯、<哼>到底哪一个比较平民，嗯、哪一个人可能比较接地气，知道民间的疾苦。哦、那其实之前就有人去比较。他的前对手，应该说前英国首相特拉斯，哇，他戴的耳环啊，四点五英镑，我换算一下，台币一百六十块。哦，还真的蛮学生价钱的。对,对对对对。对，然后苏纳克呢？反观他的 Prada 的便鞋，一双四百五十英镑，一万六千台币。呵呵当然，篮球鞋我六双加起来大概有这个价钱但是他一双便鞋就是一万六。
0: 哇然后另外就是
1: 他在办公的时候。手上那个保温瓶哦，被英国媒体追到实在是哦，然后还有人就想要去买，嗯、但是看一下价钱啊，六、哦、千块台币，那就就就选觉得算了、啊、什么保温
0: 瓶要那么贵，六千块，他说是智
1: 慧咖啡保温瓶，然后一个六千块，哇，大家喝的非常的开心。那<哇>当然这个是他说这是他赚来的钱，他要怎么花、嗯、<哼>那个是他的事，嗯、<哼>大家应该要专注于他的专业能力。嗯、<哼>但是我必须要说，嗯、就是英以英国现在的经济大环境，他这样子的。嗯生活的方式呢，不免会遭到很多英国民众的质疑
0: ，因为我觉得这是一个观感问题啦，就像。我、呃、就连现在英国王室成员的打扮也都尽量低调，像我们看到女王之前提的那个包包，也不是什么名牌包，她就是要特别用英国国产的那个品牌，然后就是始终如一。那我发现那个就是凯特啊，她不是后来变王妃了嘛，她现在是威尔斯王妃，他全身上下的那个行头啊，他也都是就是尽量的要亲民，像 Zara 啊或者是什么，就是那种呃很平价的品牌。然后他也是会很省的衣服拿出来不断的搭。然后他就连买那个名表，他也是要选那种最基础款、基本款。他是觉得一般民众也负担得起，不要跟人家有那种太严重差距的东西。所以我觉得好像英国的公众人物，尤其是。君主或者是王室成员都蛮小心这种事情的但感觉苏纳克好像觉得无所谓吼
1: 。对，所以这个东西就是说，刚刚讲到阶级的部分，因为其实苏纳克，大家会把它视为是英国的上层阶级或者是精英阶级。那我觉得他自己也不否认了。那我过去其实看到苏纳克他在公众的发言，包括是接受媒体的采访，讲出几段话，其实还蛮。引发争议的，就是大家会去探讨说，你的核心价值观到底是什么？对，那其实我就讲两个例子了，一个就是这几天大家有看到，就是二零零一年，大概是二十一年前，那个时候他才刚从牛津毕业，然后他准备可能要去史丹佛，然后年纪轻轻在家中接受 BBC 的专访
0: 。哇，他那时候就已经可以接受 BBC 专访
1: 了。那个时候很帅气就是留了一个中分头， oh, 然后他就讲说。我上牛津过什么样的生活？嗯，哇，我听他讲的英文就是觉得，嗯，就是精英教育出身的了。他就说，我有我有很多权贵阶级的朋友，我有很多顶层阶级的朋友，我有也有也有一些工人阶级的朋友。<笑>然后他自己还是自我修正<笑>他说不对不对不对，我没有工人阶级的朋友，我会跟不同卦的人混，然后把他这些人介绍给另外一些人，然后建议他们来念牛津。我听到这句话，我就觉得，哇、well, ，就是阶级意识很浓厚嘛，呵呵你知道吗？是就是他不只会觉得他自己是精英阶级，他可能也会把他的身边的人，分门别类，嗯，嗯我我觉得这个没有什么问题了，如果大家都可以接受的话但毕竟这种话讲出来，然后你现在成为英国首相，大家就会觉得。哇，阶、wow, 级感意识这么重，会不会对这个中低收入的人比较不会手下留情？嗯、大家大家可能会有这种担忧<對>哦。对對,对，那另外就是他担任财政大臣的任内呢，嗯、我们刚才说了，就是说新冠疫情的期间没有错，他推出了很多纾困，帮助很多企业还有人民脱困，但是在之后呢，他就替这个一般民众还有企业加税。嗯然后连那个国民保险金也调高，那当然最后被特拉斯删了。然后删了之后，他现在又出来说你犯了一个大错，所以他其实是想要增税的。大家会觉得好支持他人会说，他懂钱啊，他知道怎么去理财，他怎么样去管国家的财政，这个是理性的决定啊。增税必须要做的，因为现在英国的国家的财政很严重，没有办法这样子继续的这个照顾到各个族群。但是毕竟就是说。现在是大部分的英国人都有感受到这种压力。那他担任财长的期间，他其实在一个地方的时候讲过一句话，就是说工党哈，就是说在野党，英国的英国的在野党，他是保守党。工党过去的措施实在是很不好，他们都把钱送到贫穷的都市区。那我担任财政大臣期间，我扭转了这一切。那此话一出，大家就会觉得，嗯，你你,你是在这个。你是你是对这些都市这个收入低收入户区的这些地区，难道是有一些偏见吗？就大家会这样质疑了、嗯。是是，因为他讲出这句话，那<是>其实这几天又被挖出来讨论。<对>
0: 嗯，所以就是感觉他就是一个阶级意识蛮浓厚的人，虽然他自己并不是所谓的贵族出身，他是呃，应该就是移移民的二代三代嘛，对不对？然后他他他就是一路，他们的家庭也是很力争上游，希望把他的儿子就是能够跻身在这个英国的精英阶级。哎，就没有想到他自己进了这个精英阶级，他也是流露出非常浓厚的精英的意识。那另外一个就是在呃英国媒体上也很多人在讨论，就是他。太太的行为了，因为我们刚刚听立德讲说，他的太太呢是有这个印度 IT 支付，就是印度版比尔盖茨的这个千金哦。那他其实呃，他他最近最大的争议就是说，他跟这个苏纳克结婚了这么久，其实他一直都没有入。他都没有入英国籍，对不对？他都是以这个所谓的呃非定居者的身份住在英
1: 国。对，因为印度籍、嗯、他现在规定就是说，印度的公民基本上是不能拥有双重国籍，所以他太太没有错，就是在这个英国跟他先生定居，他没有英国公民的身份，所以他申请了这个所谓的非定居者身份，没有错
0: 。OK， 那这个有什么？问题呢？现在为什么会受到大家这样子的一个责难？是主要的原因是卡在税的部分，对不对
1: ？就问题就在于，就是说非定居者身份其实可以避掉他在英国海外的收入。那当然合法避税这个没有犯法，大家会说没有问题。但是我们看一下他妻子的财富，他妻子本身他的父亲，当然我们刚刚在提到就是印度的。这个 IT 之父，那他太太因为这个在复星的公司有持股，那他持股的部分总值大概就已经高达两百七十亿台币。这个部分，因为他持股，所以每年都会分到股息嘛，就是分红。对。那每年分红可以可能高达数数千万台币，但是因为他有这个非定居者身份，英国媒体就统计他一年就可以节省合法避税了数千万台币。累积下来，他已经省了七亿多台币的税金。这个议题其实，在今年年初，还有他今年夏天苏纳克角逐英国首相的时候，一直被拿出来讨论。因为其实没有错，他会强调这个是合法的避税，但是终究是要回归到社会的观感。你身为财长，你帮大家增税，你要确保大家不逃税，英国的财政可以平衡。但是你跟你的妻子。就是以这样的方式去避税<稅>，避税。哦就是回归到社会观感的问题。对
0: 对，这<对>还是一样一样啊，就是一个相对剥夺感啦。要我们大家为,为国家出钱出力，让你自己来对、就是，就是会有这样子的感觉。另外，他的岳父是不是有争议啊？就是我们刚刚讲到，他的岳父是这个印度的电商巨头嘛。然后，可是他是不是这个在乌俄战争期间，他有资金不愿意撤出俄罗斯嘛？
1: 对，毕竟这个时候就是政治敏感了，嗯、就是说，因为西方包括是英国了。基本上是团结，然后对抗俄罗斯、挺乌克兰的，所以在这个时候可能会期待，就是大部分的政治领袖还有这个大型企业不得不选边站。对，那其实我们看到还蛮多大国大大型的跨国企业都都被迫表态了。好好好那这位这个苏纳克的岳父，他的公司基本上就是呃，因为是跨国企业嘛，所以在俄罗斯当然有设厂。那在乌俄战争期间，他一直不愿意撤出俄罗斯。这个部分，如果你再牵扯到他太太，然后又再回到他现在是英国首相，那你是不是要继续挺乌克兰？这个问题就变得呃有有点复杂了，对，因为你岳父在俄罗斯做生意嘛，那我现在呃到底钱要就是怎么输送？你知道那个意思吗？好，就是说其实这个是很复杂的，对。
0: 哇！ Wow, 所以他真的就是才刚刚上任一天就哇，之前的这个检讨还有对他质疑声浪就这么高了。不过回过头来，可能英国的民众最关心的还是他到底能不能拿出政绩呀、啊，对不对？那你你就算你再有钱或什么的，其实大家或许觉得观感没有到很好。但是如果你真的很有才能，你可以解决英国现在的困局，那大家还是会觉得说，哎，你这个首相还是有在做事的。所以现在苏纳克他到底面对到什么样的挑战？是他现在必须。要立刻拿出成绩来的
1: 。嗯，他现在就是说，面对到很大的压力，而且是很快的、很快接踵而来的压力。因为英国民众很急，现在马上就要帮我解决问题，不能够再等了。OK， 对，那其实他的时间也不多，因为距离下一次大选两年多吧
0: ，他必须要
1: 团结党内，嗯、党内其实现在很不团结。<笑>我们从。<笑>过去几天就可以看得出来，光是要争一个党魁、争一个首相，大家瞧不拢。所以他第一个，他要团结党内；第二个，就是要马上解决现在英国人面对到的经济危机。那当然，乌战的部分，我们刚才提到，国外不管是面对俄罗斯，或者是面对中国，他过去态度可能是软化的，但是现在不得不说了，就是西方国家阵营，他这个。抗中抗俄已经变成是基本上西方国家的一个一个共识。那他之后的姿态要怎么样去改变？因为他是一个很实际的人嘛。就以乌克兰来说嘛，就是说特拉斯没有问题，他就是一个他自己也说了，我是一个无可救药的这个自由斗士，我就是要挺乌克兰，挺到底。那当然，有些人听到就是说呃、啊，那我的钱呢？你的钱一直要给他买飞弹嘛，但是也会觉得就是说很欣赏他这样子的道德勇气。Uh huh. uh huh. 但是换到苏纳克的部分。他是一个很实际的人 ，The Money Man， 他可能会算说，我一直挺乌克兰挺下去，我要挺到什么时候？嗯嗯嗯、那乌克兰就会担心。嗯、那当然，他挺乌克兰的力道就会影响到西方国家对于他还有英国的观感。所以这其实是很复杂的，因为他要去这个顾到国内外交的这些危机，那国内的这些议题，包括是能源价格飙涨，还有通膨高涨，他。就算有很高的这个财政的专业的能力，他是不是能够凭一己之力，或者是以他的新人内阁来解决这些问题？其实。他还面对到蛮高的这个时间压力
0: 。OK， 但其实我觉得对台湾的听众朋友来讲蛮关系就是那他对中国大陆的态度到底是什么
1: ？对，因为他在这个担任财长的期间，其实他一直不愿意就是对中国强硬了。那因为其实各位也知道，保守党他是比较偏右派的，所以在对中的这个姿态上面是比较硬的。但是因为在这个七月到九月暑假期间，呃，夏天的时候。必须要选党魁嘛？那因为他基本上所面对到的这个对手，包括这个特拉斯还有摩丹特，基本上他们都是呃对中对恶都是比较强硬的，因此他也不得不修正自己一些对中上面的发言。不过他也是强调了，虽然他把中国列为长期的威胁，但是他还是不排除跟中国做生意，因为毕竟他是。财政上面,大上面，大家会说他是一个经济上面，他大家会说他是一个还是一个理性的人呢、啊？他是务实主义者，他是务实派的，对，所以这个部分，其实他自己会面对到一些呃。天人交战吧，一些抉择。嗯
0: 哼，了解。OK， 好、哦，那所以呃，结论上来讲啊，就是我们看到这个英国的保守党啊，就是频频的在换换他们的党魁，是不是？其实现在英国的民众真的对他们的也真的蛮受不了了。所以有人有人开玩笑说，是因为现在就是能换的人都换完了，最后就是换到苏纳克上来。所以如果苏纳克再不行的话，可能真的就没有别人可以轮替了。所以他现在必须第一个就是。像刚刚立德讲的，要展现执政成果。再来就是，他是真的要死撑到底了，就不能提前改选什么的，就他真的要盯在那里。嗯、对，因
1: 为毕竟现在保守党民调落后至少三十趴，这个在执政党当中其实是还蛮不堪的一个数字。因为现在的首相毕竟也不是英国人选的，你上一任特拉斯也不是英国人选的，所以大家就会质疑英国的这个内阁制。嗯，说难听一点，就会有点像小圈子选举了。就是怎么换，都是那些人在选。这一次还没有扩大到全国党员了，就是保守党的议员自己决定。那换上了一位苏纳克，其实也是之前的手下败将，而且也遭到部分的全国党员拒绝的人。那现在居然当上了英国的首相，其实不用看他的民调了，大家也知道，就是说苏纳克他在英国全国的民调一定不会太漂亮。前一任。这个特拉斯已经低到百分之七，我其实没有看过了，我没有看过数字这么低的一个国家领导人。呵呵
0: 对，
1: 那我相信这个苏纳克他的数字也不会漂亮到哪里去，所以他其实现在所面对到的是一个呃很高的质疑声浪了，就是说对于保守党的能力，甚至最根本的就是对于英国民主。制度议会制度是不是有很高的疑问？所以这接下来这个是英国最大的危机了
0: 。那今天真的很谢谢立德跟我们分享这个新任的英国首相苏纳克、哦，以及分析他的背景啊，那他在英国的争议，还有呢就是呃他接下来马上立刻要面对到的挑战是什么？那啊、呃、当然也是希望说我们不要。下一次聊天的时候又要换手相了啦呵呵，希望不要再发生这样子的事情。OK， 好，那今天非常谢谢立德。那呃，听众朋友如果有任何的这个呃回馈啊，也欢迎大家可以在我们的 IG 还有粉专上留言。也别忘了每个星期天的晚上，呃，一起看世界的电视版呢，在这个台视频道也会准时跟大家见面。那我们一起看世界 p o d c a s 就下次再会喽，
1: 拜拜，拜拜。